1: En esta semana, un equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está visitando a la iglesia en Guinea Ecuatorial, un pequeñísimo país de África que muy pocos sabríamos encontrar en el mapa, pero que posee grandes vínculos con nuestro país, pues fue la única colonia española en este continente, aparte de los protectorados españoles en Marruecos y en el Sáhara Occidental. Hoy... Es, además, el único país africano, por tanto, que tiene el español como idioma oficial. Pero Guinea Ecuatorial es mucho más que eso. Seguro que, para los mayores que nos están escuchando, aún lo recordarán, como cuando fue provincia, parte ¿no? del reino de España, hasta 1968. Queremos conocer más a fondo sobre la realidad que se vive allí hoy y que viven nuestros hermanos en la fe no sin dificultades, pese a que es un país de amplia mayoría católica. Buenos días, Mónica Marín, bienvenida.
0: Buenos días, pues soy muy contenta de estar aquí. Así es, hablaremos de ello con el padre Benjamín Bosepa, vicario general de la Archidiócesis de Malabo, capital de este país. Los católicos ecuatoguineanos se enfrentan a una riqueza que no está bien distribuida y sufren carencias económicas y espirituales muy grandes por también la falta de vocaciones.
1: La falta de vocaciones, eh, la necesidad de nuevos templos, eh, la necesidad de reparaciones en sus instalaciones, en una iglesia, eh, como decimos, pues muy humilde también, pese a que el país es muy rico en grandes recursos naturales y recursos minerales. Conoceremos enseguida más sobre ello y también queremos recordar hoy a nuestros oyentes en este programa que se cumplen, se han cumplido en estos días los 20 años de la guerra de Irak, de esa guerra en coalición de Estados Unidos con una serie de aliados que derrocó al dictador Saddam Hussein. Después de estos 20 años las noticias que nos llegan desde allí de la pequeña comunidad cristiana iraquí es que la situación es mucho peor que siguen eh, emigrando miles de cristianos todos los años porque se encuentran en, en unas circunstancias asfixiantes eh, los jóvenes no ven un futuro y pese a ello la pequeña iglesia de Irak sigue adelante dando un testimonio de gran fe eh, siguen eh, sosteniendo esas raíces que llegan desde los primeros siglos del cristianismo en la antigua Mesopotamia y, y una presencia que nos hace mucho bien a los cristianos de aquí, por eso también queríamos mencionar esta, esta situación de los cristianos de Irak eh, se ha hablado mucho ¿no? de ese aniversario de la guerra, pero poco de esta realidad tan olvidada, aquí ellos son recordados y les llevamos en el corazón y les tenemos muy presentes Y Mónica, Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta cuaresma sigue participando en muchas diócesis en parroquias con multitud de encuentros, celebraciones, momentos de oración por los cristianos perseguidos.
0: Seguimos en esta cuaresma contándote la participación de ACN en Via Crucis, en la Noche de los Testigos, celebrada ayer en Murcia, y en la veneración de objetos litúrgicos profanados en Siria e Irak. Además de esto, te contamos enseguida otros eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023, una mañana más en la que tenemos la bendición de estar en esta casa que siempre nos acoge. Así que agradecemos a nuestra Madre María y a ti que nos escuchas desde distintas latitudes.
1: Queremos queremos que te sientas parte imprescindible de este programa, perseguidos pero no olvidados, eh, hoy 23 de marzo. Y no nos deje y que pues nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales estamos en twitter como ayuda neces en facebook en instagram en youtube también nos podéis encontrar como ayuda a la iglesia necesitada por cierto en estas plataformas tenemos contenidos exclusivos en fotos en vídeos en noticias de lo que te relatamos aquí semanalmente y otras y otras cosas que seguro que te interesan por eso te animamos a seguirnos a través de estos canales estamos transmitiendo este programa también en directo a través del Facebook Live de Radio María. Saludamos a los que os estáis ya sumando a través eh, de este Facebook Live. Y eh, si alguno, bueno, pues nos quiere poner cara, aunque oye, tampoco merece mucho la pena. Pero si alguien quiere, pues que sepa que puede entrar aquí en el estudio, estar con el equipo de este programa en directo. A través de eh, bueno, buscan Facebook, eh, ahí Radio María España y nos podéis encontrar. Los que estáis ya por aquí, sois José Luis. Marbella, Nieves Macías María Pinillo que nos eh, estáis escuchando, comentáis eh, desde Canarias nos mandáis ya abrazos nos mandáis oraciones y bendiciones eh, también Rita María Rodríguez está por aquí con nosotros eh, encantados de poder saludaros y de poder leeros en esos comentarios os animamos a seguir dejando vuestros comentarios en el Facebook Live como veis nosotros aquí en directo los vamos compartiendo con toda la audiencia de Radio María eh, y también eh, te comentamos, podrás eh, participar en directo a través de los micrófonos de la emisora en unos minutos anunciaremos ese teléfono de contacto para que podáis intervenir eh, con toda la audiencia de Radio María. Eh, por supuesto, nos podéis también eh, contactar en el correo del programa Perseguidos pero no punto En el control de sonido que suenen eh, clarines y timbales está Javier Esquina. Y una novedad, Juan Palanca y su querido compañero Joselito nos acompañan en el control. Muchas gracias compañeros, bienvenidos.
2: Buenos días compañeros. Buenos días.
1: Aquí estáis eh, algunos estrenándos. bueno, seguro que ya tenéis mucha práctica con otros muchos programas, habréis hecho de todo en estos días, por primera vez aquí con Perseguidos, pero no olvidados amigos. Gracias por hacer posible este programa. Preparamos nuestras maletas, en nuestra cámara de fotos, eh, nuestros teléfonos celulares, como nuestros queridos oyentes de Latinoamérica les dicen, porque bien, vamos a ser testigos privilegiados de una realidad eh, muy poco conocida, de la que se habla poquísimo, como es la de Guinea Ecuatorial. Viajamos hasta allí, hasta esa, ese cinturón central de África. Bañado por las costas del Atlántico en el Golfo de Guinea. Un pequeñísimo país, el único que tiene el idioma español como idioma oficial. Y saludamos ya a nuestro invitado, el padre Benjamín Bosepa, que nos acompaña desde Malabo, capital de este país, que se encuentra en tierra firme pero rodeada de mar, en la isla de Bioko que es esa parte isleña de este pequeño país africano. Él es vicario general de la archidiócesis de la capital del país y quien nos va a relatar más sobre la vida y la realidad de la Iglesia cuato guineana. Bienvenido, padre Benjamín.
3: Un saludo cordial, amigo Josué, y a toda la audiencia de Radio María España.
1: Un privilegio tenerle aquí y que nos acompañe en este viaje para conocer un poquito más eh, su país natal y la realidad que viven nuestros hermanos en la fe allí, que es sobre todo también lo que más nos interesa. Y cuéntenos, padre, en este momento, ¿dónde le encontramos? ¿En qué parroquia de esa archidiócesis de Malabo trabaja usted y cuáles son las principales actividades que realizas? Bien,
3: dada mi responsabilidad en la curia diocesana, pues en sentido amplio, Prácticamente trabajo en todas las parroquias. <ríe> Bien, pero de todos modos, pese a, a muchas ocupaciones, dada la escasez de clero, ejerzo de párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de San Paca, un pueblo que prácticamente se ha convertido en un barrio de la capital. Y afortunadamente nuestro templo parroquial de San Paca cumplió 100 años de existencia el pasado 2 de enero. Y con ocasión de este primer centenario, mi obispo pidió a la Santa Sede la gracia de un año jubilar especial con indulgencias plenarias, lo cual se nos ha concedido a través de la penitenciaría apostólica. Pero nuestro templo está en un mal estado, hace falta restaurar todo el tejado, lo mismo el retablo que es prácticamente la belleza de nuestro templo. Además, Debido al crecimiento demográfico, la iglesia parroquial ya resulta muy pequeña y lamentablemente no hay templo católico en las cercanías. Por tanto, además de la reforma del tejado y del precioso retablo, también hace falta ampliar el actual templo centenario y jubilar. Asimismo, se ha de construir una casa para el párroco y aulas para la catequesis, y los ensayos de los corros de animación litúrgica, que aquí son una riqueza excepcional. Ojalá durante este año jubilar, especial la Virgen del Pilar, la Virgen de Zaragoza, nos alcanza un bienhechor. Las actividades principales que realizamos, hombre, lo esencial y propio en una parroquia, pero con dificultades, ya que al no haber residencia para el sacerdote, el servicio se reduce a unas horas del día. Damos prioridad a a la formación de los niños, adolescentes y jóvenes mediante las catequesis, los encuentros de formación y la música sacra. Hay un espacio de formación para los matrimonios y retiros espirituales también con ello, y también formación para los miembros de las asociaciones de fieles. Y desde Caritas Parroquial atendemos a varios ancianos, a enfermos y familias expatriadas. Apoyamos mensualmente la Radio María Guinea Ecuatorial y tenemos una intensa pastoral vocacional.
0: Una de las dificultades más notables que tenéis allí y que nos habéis hecho llegar es el sostenimiento de los sacerdotes. ¿Cómo os las apañáis para poder tener un sustento con el que vivir?
3: Claro, hay un gran problema de autofinanciación. De todos modos, los fieles, reconociendo esta situación, procuran ser generosos con oblaciones voluntarias. Pero eso no garantiza un congruo sustento para el clero, como es debido, hombre. Uh -huh. Razón por la cual prácticamente todo el clero nativo es docente.
1: Claro, efectivamente, porque si no es imposible. Para un sacerdote poder sobrevivir, tener lo básico para... ...para desempeñar esa misión, padre, nos alegra, aún así... Eh, ...te hemos escuchado que, que hay Radio María en Guinea Ecuatorial... Eh, ...esto es un gran hermanamiento también, una vez más, ¿no?... ...desde aquí, desde España... Eh, ...y aún así, eh, también hay que romper un poco esquemas... ...porque muchas personas piensan eh, las riquezas que tiene Guinea Ecuatorial... ...como por ejemplo el petróleo, por lo que este país sí que es famoso... Eh, los demás recursos minerales también que posee, la realidad sin embargo es muy diferente, esa riqueza no está muy bien repartida. ¿Cómo es la situación de la población guineana y cómo es el día a día y cuáles son los problemas a nivel social a los que se enfrentan las personas allí?
3: El Papa San Juan Pablo II siempre decía que nadie es tan rico que no necesita del pobre y nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Muchos países del mundo han explotado y explotan petróleo, pero no se bastan ni niegan el apoyo de otras comunidades y organismos internacionales. Además, los recursos naturales, como el petróleo, a medida que se consumen, van escaseando. Aquí no estamos al margen, por tanto. Además, el hecho de explotar petróleo no debería ser un obstáculo para ayudar a una sociedad. Aquí también hay mucho parro y mucha población rural. En las parroquias, pese a nuestros escasos recursos, a través de las caritas parroquiales se ayuda a muchas familias necesitadas. Por lo demás, no hay que olvidar que como iglesia somos todavía territorio de misión, por tanto, muy, muy necesitados de nuestros hermanos que tienen más que nosotros. Por eso agradecemos la cercanía. ...y la sensibilidad que hemos percibido con la visita del equipo de ayuda a la Iglesia necesitada. Por lo demás, siempre las ayudas pueden ser mutuas y de diversas maneras.
0: En efecto, Padre, ¿qué otras necesidades a nivel nacional eh, tiene la Iglesia en Guinea Ecuatorial?
3: Como habrá notado, el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada en su reciente visita entre nosotros... Aquí tenemos muchísima humedad, 100%, por tanto los edificios se deterioran pronto, constantemente hay que pintar y reformar. por otro lado somos un país joven en crecimiento, constantemente hay nuevos núcleos urbanos lo cual exige la erección de nuevas parroquias, así que una de las prioridades a nivel pastoral es la reforma de las iglesias y la construcción de otras nuevas que respondan además a las demandas de la población ya que muchas parroquias actualmente carecen de infraestructuras modernas. No tienen salones parroquiales para las catequesis, no hay espacios para actividades lúdicas juveniles como puede ser un polideportivo, un centro juvenil...
1: Etcétera. Eso, eso también hay, hay mucho que aportar ahí. La Iglesia para eso también es un testimonio y, y al final sirve también de eje vertebrador para toda la sociedad. Un país como Guinea Ecuatorial, eh, también una situación política muy complicada, de, de muchísimas eh, polémicas, falta no también de libertades básicas y, y esa riqueza mal repartida, eh, como bien indicaba, eh, bueno que, que puede también ser motivo ¿no? de otro tras desigualdades, padre. En estos días eh, está recibiendo, ha recibido la visita del equipo de ayuda, de un equipo de ayuda a la iglesia. Necesitaba necesitada, preocupado precisamente, pues por toda esta situación que, que nos llega a Cuenta Gotas, estas informaciones sobre, sobre su país. Eh, por ejemplo, dentro de ese equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, está nuestra compañera Gleis Carbonell, eh, y bueno, que forma parte del equipo de este programa. La estamos echando mucho de menos, pero sabemos que está que está en buenas manos, seguro. Eh, ¿Cómo está siendo esta experiencia de recibir a, a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada?
3: De nuestra parte, indudablemente, ha sido muy interesante, muy interesante la visita de esta institución pontificia. Valoramos sobre todo la cercanía física y la sensibilidad humana, espiritual y pastoral que hemos percibido en ellos cuando han estado visitando nuestras parroquias urbanas y rurales. Con esta cercanía y sensibilidad hemos confiado más en su labor caritativa y, Creemos que también han disfrutado mucho.
0: Padre Benjamín, ¿nos puedes contar cómo es la fe de los ecuatoguineanos?
3: Amigo José, permítame hacer un poco de cómica aquí. Pues, ¿qué te digo? Lo que tenemos aquí para ti es un secreto. Si tú lo quieres saber, nunca lo sabrá. Y si lo quieres saber, vendrás con nosotros y lo vivirá. Hasta, amigo, tú lo sabrás. Muy bien. Bien, amigo José, tienes que venir aquí para disfrutar de la fe vibrante de los guinoecuatorianos. Ciertamente en la última década ha disminuido mucho el número de los católicos, pues con el boom del petróleo, desgraciadamente, nos llegó igualmente el boom de la secta. Así que uno de los retos pastorales es precisamente la presencia ...multicolor de las comunidades sectarias... Solo en la archidiócesis de Malao... ...hay más de 100 sectas diferentes... ...no digo edificios, ¿eh? ...más de 100 sectas diferentes... ...que hay, hay sectas, pues, que tendrán, qué sé yo... ...dos, tres, cuatro templos... ...así que hay que imaginar la red de iglesias... ...de esas comunidades pseudo-evangélicas... ...que tenemos aquí entre nosotros. De todo modo, pues aquí la fe es, es vibrante... ...la gente es muy, es muy practicante... ...los domingos nuestros templos se llenan... ...cada vez hay que construir iglesias más grandes... ...hay que darle gracias al Señor... ...porque los cristianos pues todavía eh, viven su fe... ...practican su fe y quieren aprender cada vez más del Evangelio de, de Jesucristo, se acercan a las parroquias, preguntan, participan en las actividades parroquiales y diosesanas. Mm. Bendito sea
1: Dios. Efectivamente, bendito sea Dios, que es el que suscita también el Espíritu Santo que mueve eh, y que está alentando a vuestra iglesia a continuar en la misión esta novedad de de cada vez más personas que se acercan a la Iglesia es, es algo que nos anima también mucho. Desde aquí, padre, eh, hablaba aún así también de la necesidad de vocaciones, de la necesidad de nuevos templos, ese desafío, supongo, de, de las nuevas sectas que, que también pues roban roban el alma y, y las vidas de muchas personas. Eh, y ¿Cuáles son los otros desafíos, cree usted, que tiene la Iglesia en Guinea Ecuatorial?
3: Acabamos de hablar de la pluripresencia de las comunidades evangélicas. Lo que pasa en mi archidiócesis no es ajeno en las otras diócesis sufragáneas de nuestra única provincia eclesiástica. La juventud es otro punto focal que reclama la, a la Iglesia. Muchos jóvenes, por falta de una formación básica en valores, se van descarriando y necesitan ayuda humana, moral y espiritual. Cada vez escasea también el compromiso activo de los catequistas que se dedican a tiempo pleno en las parroquias, por varios motivos, la falta de recursos financieros, una remuneración. No podemos ignorar el problema de la poligamia en las familias. Hay, hay mucha catequesis que impartir en este sentido, por eso potenciar la pastoral familiar también ayudaría muchísimo. En fin, si tuviéramos centros de pastoral y centros catequéticos bien equipados de material bíblico y doctrinal, haríamos mucho con los jóvenes, con los matrimonios, con los niños, con todos los fieles. Las comunidades sectarias reciben mucho apoyo internacional y distribuyen muchas Biblias y otro material religioso que crea Mucha confusión a nuestros fieles y nosotros no tenemos imprentas. Un stock de Biblia sería genial también en este sentido.
0: Padre, después de todas estas dificultades y necesidades que nos has enumerado, ¿de qué manera os podemos ayudar desde España?
3: ¿De qué manera nos podríais ayudar desde España? ¡Uh, qué bien! Eso suena bonito, prestar ayuda al que, al que más necesitado está... Siempre viene bien y sea en buena hora. Pues he dicho muchas cosas, he hablado de la financiación para la reforma de iglesia, construcción de nuevos complejos parroquiales, material de formación como, por ejemplo, biblias, catecismos yucat, etcétera, formación del clero, eh, dar intenciones de misa para el clero rural especialmente, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y para más, pues te remitiría al informe que tu compañera Glaisis Carbonell podrá presentar en la oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Tenemos, tenemos muchas ganas de, de ver a Gleis de nuevo entre nosotros, de poderla escuchar también, conocer su experiencia, esa otra parte ¿no? de, de, esta, de este testimonio que nos estás dando, Padre Benjamín. Y bueno, escuchándote, pues decías que en todo eso, ¿no? ahí está ayuda a la Iglesia necesitada, hay tantos benefactores desde España que, que pueden canalizar esa ayuda ¿no? a través de esta institución que, que tiene como carisma, como, como fin, todo esto que estás describiendo, esa formación del clero, esa formación de los laicos, ese animar... a a grupos, eh, los centros parroquiales, catequéticos, etcétera. Eh, padre, nos están escuchando muchas personas en toda España, también en otras partes del mundo. Por ejemplo, eh, uno de nuestros últimos oyentes que nos escriben a través del chat de Facebook Live son Carmen Aranda, que nos saluda desde Alcalá de Henares, o Marilyn Campos, que lo hace desde Costa Rica, que nos manda un saludo grande. Como, como ve padre, la audiencia de Radio María es, es muy grande. Así que antes de terminar, queríamos invitarle a compartir con ellos un último mensaje para nuestros oyentes, eh, tanto aquí como en otras partes del mundo que sintonizan ahora mismo este programa.
3: Pues un mensaje a los oyentes de la Radio María en España y en otras partes del mundo que sintonizan el programa. Pues sencillamente animar a todos a seguir apoyando a la institución pontificia ayuda a la iglesia necesitada, porque por medio de ella se ayuda a muchas iglesias más necesitadas. La iglesia es una y es católica, todos somos hermanos. Y como antes he dicho, son variadas las maneras de prestarnos mutua ayuda, porque todos necesitamos de los demás. Y no se olviden, pues, de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar de Sampaca, un siglo de existencia, y el tejado y el retablo solicitan tu ayuda para su restauración. Además, hace falta en Sampaca ampliar esa iglesia y dotarla de una residencia para el párroco y salones para la catequesis de los de los peques y los ensayos de música sacra de los jóvenes. Y por favor, no se olviden de rezar por los reverendos diáconos Antonio Monsui Monsui Mbala y Jesús Molongua Bajibají, que Dios mediante recibirán el orden sagrado del presbiterado este sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Agradecemos la visita de la delegación Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: hmm. y
3: los días que hemos compartido, la sensibilidad que hemos percibido hacia ellos, Dios les siga dando bienhechores y nos puedan pues alargar la mano también en nuestras múltiples necesidades, gratitud anticipada. Muchas y muchísimas gracias.
1: Claro que sí, claro que sí, ahí estamos unidos. Eh, padre Benjamín, ayuda a la Iglesia necesitada, seguro, seguro que va a facilitar lo antes posible toda esa ayuda. Por supuesto, cuente con nuestras oraciones desde aquí, desde España. Eh, como usted decía, somos una misma familia, una misma Iglesia. Cuente con nuestras oraciones por Jesús y por Antonio, futuros sacerdotes. Y gracias a usted, sobre todo. Gracias, Padre Benjamín Bosepa. Un saludo y y hasta pronto.
3: Muy bien. A ti las gracias, amigo Josué. Dios nos bendiga a todos y a él la gloria por siempre. Amén.
1: Más de 600 millones de cristianos en el mundo no pueden vivir con plena libertad su fe. Viven grandes injusticias y sus historias, claro que sí, merecen ser contadas. Esta es la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo cuando son las 11 y 27 minutos, las 10 y 27 minutos en las Islas Canarias. Queremos que sea noticia. El Vaticano denuncia ante Naciones Unidas que uno de cada siete cristianos sufre persecución.
0: Así lo ha afirmado el nuncio apostólico Fortunatus Nuachuku, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en su discurso pronunciado en Ginebra en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es preocupante que se persiga a personas por el mero hecho de profesar públicamente su fe y que en muchos países se restrinja la libertad religiosa. Cerca de un tercio de la población mundial vive en estas condiciones, dijo el prelado citando al Papa. En los últimos años hemos sido testigos del recrudecimiento de las medidas represivas y los abusos, incluso por parte de las autoridades nacionales contra las minorías religiosas. Además, advirtió que la profanación y destrucción de lugares de culto y sitios religiosos, así como los ataques violentos contra líderes religiosos, se han intensificado recientemente y son cada vez más frecuentes.
1: La Santa Sede cierra su embajada en Nicaragua.
0: La ruptura definitiva de las relaciones entre el gobierno nicaragüense y la Santa Sede ha tenido lugar después de las declaraciones del Papa Francisco a un medio de comunicación en las que calificó al régimen de Daniel Ortega como dictadura grosera y hitleriana por la persecución que está sufriendo la Iglesia en este país. Varios sacerdotes nicaragüenses están en el exilio, entre ellos un obispo, y tiene a otro en la cárcel, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión por delitos considerados de traición a la patria. Según fuentes diplomáticas citadas por medios nicaragüenses, al representante de la nunciatura de Managua, diuf el régimen de Daniel Ortega le habría dado una semana para irse del país. Antes de irse, Monseñor Diouf se reunió con los representantes diplomáticos de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, acreditados en Nicaragua.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a uno de cada ocho seminaristas del mundo.
0: La Fundación Pontificia financió con cerca de 12 millones de euros la formación de 13.836 futuros sacerdotes en 2022. También ha financiado otras ayudas como la construcción o renovación de seminarios, la formación de los educadores de estos centros, vehículos para esta misión y estipendios de misas para sostener a los sacerdotes que trabajan en seminarios. Según datos de la agencia Fides de octubre de 2022, en el mundo hay un total de 112.000 jóvenes formándose actualmente para el sacerdocio, por lo que ACN apoya a uno de cada ocho seminaristas. La gran mayoría de estos seminaristas se encuentran en África. Gracias a los benefactores de ACN, cada año se financian unos 600 proyectos para dar respuesta a esta necesidad. El objetivo es que miles de vocaciones no se pierdan por falta de recursos materiales.
1: Aumenta el clima de violencia en Tierra Santa, ametrallan en el Convento de las Hermanas Franciscanas en Nazaret.
0: Por primera vez, una institución cristiana, el Colegio y Convento de las Hermanas Franciscanas de Nazaret, fue ametrallado el jueves 16 de marzo por dos personas que iban en moto. En ese momento no había alumnos y las religiosas estaban rezando en su capilla. Monseñor Rafik Nahara, vicario del patriarcado latino en Israel, ha escrito a los ministerios israelíes de educación interior y asuntos exteriores para pedirles una investigación rápida y medidas para evitar que un suceso así se repita. Vemos este suceso con gravedad, ya que los conventos y escuelas cristianos siempre han estado fuera del círculo vicioso de la violencia en la sociedad árabe. Es un milagro que no haya habido víctimas en este incidente y que se haya evitado una enorme catástrofe, ha señalado el prelado. Este ataque forma parte de un clima de violencia latente en el seno de la sociedad árabe-israelí, especialmente en los últimos cuatro años, admite Nahara, aunque no estén acostumbrados a sucesos tan violentos, especialmente en relación con sus escuelas.
1: Decapitan una estatua de la Virgen María en Venecia. Allí el patriarca invita a los fieles a una oración de reparación.
0: Una imagen de la Virgen María en Venecia apareció en la mañana de este 26 de noviembre, decapitada y con las manos mutiladas tras un ataque vandálico. La imagen se encuentra en la plaza Giovannacci de la localidad de Marghera, perteneciente al municipio de Venecia. El lugar estaba vigilado por una cámara de seguridad, por lo que la policía no ha tenido dificultades en identificar al culpable. Un hombre de 31 años, de origen palestino, con estatus de refugiado concedido por Bélgica que ha sido detenido poco después. El patriarca de Venecia, Francesco Moraglia, señaló en un comunicado que este ataque es ofensivo no solo para los cristianos, sino para toda la ciudad. Además, invitó a todos los fieles a una oración de reparación por la ofensa cometida contra la Madre del Señor y también por los autores de este lamentable acto. Ya se ha dado comienzo a los trabajos de restauración de la imagen.
1: 11 y 32 minutos, 10 y 32 minutos en las Islas Canarias. Esta ha sido la información, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en esta última semana. Más noticias en la web ayudalaiglesianesitada.com.
2: Me refresque y me dé paz Tu gracia vive
5: hoy aquí En este lugar El cielo hoy se abrirá
0: Son las 11 y 36, 10 y 36 en las Islas Canarias y os vamos a compartir un testimonio que nos llega directamente desde Nigeria.
4: Testigos del siglo XXI.
0: Aligua Richard es un joven seminarista de Nigeria, testigo de la violencia y el rechazo que sufren los cristianos en su país por el simple hecho de serlo. Aún así, su sí a Cristo no ha cambiado. Quiere ser sacerdote y acompañar a su pueblo en este camino de cruz y resurrección. Él es uno de los 13.400 seminaristas a los que ayuda a la Iglesia necesitada, quiere apoyar en su formación. Queremos prepararles para servir a los que más sufren.
1: Soy Alewa Richard Luca, un seminarista de la diócesis de Pasquín. En Nigeria, la gente está muriendo todos los días. Tenemos familias que comen una sola vez al día. Este hambre está afectando a su espiritualidad, hasta el punto de que muchos piensan que orar a Dios ahora es una pérdida de tiempo. Por eso yo quiero servir a esta gente, quiero ser alguien que le ayude y traerlos de vuelta a la iglesia. Siempre me ponía muy feliz cuando veía a un sacerdote cuando era pequeño. Yo lo miraba con esa ropa blanca y decía, ¡Wow! estas personas son como los ángeles. Nos hablan de Dios, nos ayudan a acercarnos a Dios. Así que yo quiero ser como ellos, quiero ser un sacerdote algún día. Quiero servir a mi gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero establecer una relación que sea sólida con Dios y ayudar a que esta misma relación también mi gente la tenga. Quiero enfocarme en ser un buen sacerdote, un sacerdote que sirva a Dios con todo en mí.
0: Seguimos con, eh, comunicándonos con vosotros y vamos a dar paso a la posibilidad de que los oyentes podáis llamarnos al programa Radio María. Eh, vamos a abrir los micrófonos y el teléfono para poder llamarnos es el siguiente. 91005-9419. 91005-9419. Os esperamos.
5: ¡Suscríbete En tu mirar Confiado en tus promesas Quiero cantar Pues
1: eh, mientras van llegando esas llamadas de nuestros oyentes al teléfono cuatro diecinueve repetimos, cuatro diecinueve en el que podéis compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy, esa actualidad de la Iglesia en el mundo, eh, por ejemplo, también la entrevista que acabamos de tener con el padre Benjamín desde Guinea Ecuatorial. ¿Alguna intención particular de oración la podéis compartir? aquí en directo con toda la audiencia nosotros nos sumamos a esa oración y como sabéis que también al final del programa hacemos un momento de oración pues la encomendamos ahí muy especialmente así que animamos a esas llamadas, también tenemos que recordar que sois muchos los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live de Radio María, esta plataforma en vídeo que está aquí presente en el estudio con nosotros, nos podéis ver y escuchar. Y, por ejemplo, eh, nos habéis escrito, nos acabáis de escribir Alan Roberto Cepeda, que nos manda saludos desde Santa Rosa de Copán, en Honduras. También estáis por aquí María Pinillo, Goyita Enao que nos manda un abrazo desde Sevilla. Eh, o por ejemplo, Francisca Alcaraz Paqui, la de Córdoba, gran oyente y seguidora no solo de este programa, sino de toda la audiencia de todos los programas de, de Radio María. Pues bien, eh, podéis participar aquí en directo en estos momentos llamando al 91005-9419, y vamos a seguir conociendo cuáles son esos próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada eventos que están muy cerca de ti quizá en tu parroquia en tu barrio, así que estate muy atento porque puedes conocer de cerca la realidad de los cristianos perseguidos hoy en el mundo
4: Cerca de ti
1: Y nos vamos hasta Levante. Desde allí nos acompaña ya Sergio Rivas, responsable regional de ayuda a la iglesia necesitada. Sergio, buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Josué.
1: No sé si te encontramos en casa o, o viajando.
6: Pues mira, he conseguido llegar a casa. Ayer llegué a casa a las dos de la mañana.
1: ¡Madre mía! Y, y nada,
6: bien, un poquito ahora preparando cosas.
1: Precisamente te queríamos preguntar por eso, de ese gran acto que celebrasteis ayer en Murcia, eh, la noche de los testigos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la acogida? Y esa presencia también de Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena.
6: Bueno, fue una experiencia de gracia, de oración... De encuentro con el Señor y con los hermanos perseguidos, fantástica. La parroquia de San Pablo estaba abarrotada, más de 200 personas acudieron Qué pasada. a esta convocatoria.
1: Qué
6: bien. Eh, nos presidió, por supuesto, un Monseñor Lorca Planes, eh, con nosotros el testimonio también del padre Naim Sosandi, que muchos ya conocen, de Irak. También estuvo acompañando a la oración, pues, varios sacerdotes de, de, de la ciudad de Murcia. Monseñor eh, Francisco Gil, Arzobispo emérito de, de Burgos, que vive en Murcia, él es murciano,
5: ¿Sí? también
6: estuvo en la sí. celebración. Bueno, fue un momento muy bonito, de, de verdad, en que toda la gente conseguir pues conocer un poquito más de cerca esta realidad que, que sufren muchos hermanos nuestros en el mundo de discriminación y persecución
1: un momento de gran expectación que, que bonito también no ver eh, esa gente que se acerca que sí, quiere conocer sí, 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 sí. de cerca escuchar ese testimonio que... Mm. Qué bien, pues que, que esto quede guardado en el corazón de todos y que ojalá quede muchos frutos para, para vuestra región, eh, Sergio, eh, porque sí que tenéis por delante también más actividades. Sin ir más lejos, hoy mismo celebráis un, una expofoto, bueno, eh, arrancáis, ¿no? Empezáis una expofoto eh, en, en la parroquia San Fernando Rey de Almoines, Valencia, bueno, eh... si no me equivoco. Cuéntanos. El
6: lunes. El lunes. El lunes, lunes Comienza vale. el día 27 hasta el día 30, una expo foto, eh, cristianos perseguidos. Y si fuera yo, uh -huh. el día 28 tendremos en la misma parroquia una conferencia sobre cristianos perseguidos y eventos de oración, adoración, rosario por la iglesia perseguida durante estos cuatro días. Pero además, hoy mismo, esta tarde, en la iglesia de Santa Catalina pues como hacemos todos los meses, ese jueves eucarístico en donde restamos por toda la iglesia perseguida y necesitada ante el Santísimo y hoy en concreto pues tendremos una reflexión un poquito más intensa sobre, sobre la realidad de los cristianos perseguidos. Y mañana, mañana, viernes, en la parroquia de la Sagrada Familia en Castellón a las 20 horas, después de la Eucaristía, también tenemos un Via Crucis por, por los cristianos perseguidos. En fin, momentos de verdad, de, como digo, de encuentro con el Señor y con los hermanos, poniendo en su presencia a, a todos los cristianos que son perseguidos, discriminados en el mundo, y que son para nosotros y para la Iglesia esa vanguardia que nos precede, con su testimonio en la fe y en la fidelidad
1: a Jesús. Pues tomamos nota de estos actos, animamos a nuestros oyentes también a visitar la web ayudalaiglesianecesitada.com para estar informados eh, si alguien se, se ha perdido no, pues alguna hora, algún lugar, algún momento, pues ahí lo puede encontrar fácilmente en ese apartado de eventos y agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sergio, antes de despedirte, no sé si mm, quieres compartir una última cosa.
6: Quiero compartir una cosa, sí. Eh, no nos cansemos, no nos cansemos de rezar por estos hermanos nuestros... Eh, porque, ...y de presentar su realidad, porque, porque los frutos... Eh, ...la gente es muy generosa, con su oración y con su ayuda... ...y no tenemos que cansarnos ni, 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 ni frenarnos ante las dificultades... ...ni ante los momentos de, de dolor o de sufrimiento, no... Eh, ...presentar a nuestros hermanos perseguidos, que son la vanguardia de la Iglesia es un trabajo que tenemos que realizar con muchísima ilusión, muchísimas ganas eh, y con alegría. Eso es.
1: Pues muy bien. Eso ya
6: quería decirlo. Como Hombre, figurita. no, no, no. Pero es, que... es
1: fundamental. A veces lo podemos dar por supuesto y más, pues desde esta parte, no, eh, desde ayuda a la iglesia necesitada, que estamos día a día hablando de ello. Pero, pero es verdad. Esto, esto cambia, cambia la vida de mucha gente. Eh, los de aquí pues para convertirnos un poquito más no porque lo necesitamos y, y para los de allí para los que apoyamos pues es fundamental ¿no? que, que sigan fuertes en la fe sostenidos por el Señor y por, por toda la Iglesia así que te lo agradecemos Sergio Rivas responsable regional de ayuda a la Iglesia Necesita de Levante
6: Muchísimas gracias a vosotros, un gran abrazo a todos.
1: Un abrazo y quédate con nosotros porque de, desde Levante nos vamos hacia el norte, hacia Asturias, eh, allí eh, José María Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, que tiene que compartirnos eh, los próximos eventos que tienen en, en esta región, en esta zona.
2: Muy buenos días, Josué y oyentes de Radio María. Este próximo sábado, día 25 de marzo, tendremos un acto organizado por la Archicofradía de la Dolorosa de Oviedo en la plaza del Ayuntamiento, delante de la parroquia de San Isidoro el Real. Estaremos allí desde las diez y media de la mañana hasta la una y media aproximadamente. Se trata de un acto muy entrañable al que invitamos a todas aquellas personas que se quieren acercar a conocer la labor de ayuda a la iglesia necesitada. Estará presidido por un icono de Nuestra Señora de los Dolores, protectora de Siria, delante del cual las personas que lo deseen podrán encender una vela por la paz y por las víctimas del terremoto. Contaremos con la presencia de la agrupación musical Sagrado Corazón de Jesús y de la banda de la Unión Musical del Principado. Este acto está enmarcado dentro del triduo que en honor de la Virgen de los Dolores se celebrará durante el fin de semana en la parroquia, los días 24 de 25 y 26. Desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Asturias, os animamos a que paséis a visitarnos durante la mañana del próximo sábado. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, José María Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Asturias, también recordar que este próximo día 31 de marzo, viernes, estaremos en Astorga en la procesión del Vía Crucis que organiza la Cofradía de Damas de la Virgen de la Piedad por las calles de esta ciudad leonesa y lo ofrecen por todos los cristianos perseguidos, será a las 10 de la noche el próximo viernes 31 de marzo en Astorga. También por delante hay otros eventos, eh, se intensifica también la actividad porque se va acercando la, la Semana Santa por ejemplo, el próximo, este mismo sábado 25 de marzo a las 7 de la tarde va a tener lugar un vía crucis con una cruz profanada en Telescuf, en Irak eh, que va a estar presente en la parroquia de San Pere en Barcelona el domingo 26, esa misma cruz eh, va a estar presente la parroquia de San Juan de Barcelona eh, también para celebrar eh, y rezar el Vía Crucis por los cristianos perseguidos. Y el próximo viernes de la semana que viene, 31 de marzo, de nuevo habrá una serie de Vía Crucis en las siguientes ciudades, en Alicante, en Santander en Córdoba, en Sevilla. Bien, tienen, como hemos dicho ya antes, toda esta información en la web ayudalaiglesianecesitada.com y recordar que continúa también la campaña de esta Fundación Pontificia en favor de la Iglesia en Seria ante la emergencia por el terremoto. Eh, tienen toda la información en nuestra web. Y hoy en Perseguidos pero no olvidados han sido protagonistas los cristianos, nuestros hermanos en la fe en Guinea Ecuatorial, un rinconcito de África con grandes vínculos eh, con España, siendo el único país de idioma español eh, en África, eh, un país donde hemos escuchado de voz del padre Benjamín ...Josepa Vicario de la archidiócesis de Malabo... Eh, ...necesitado, necesitado eh, en ampliar iglesias... Eh, ...en fomentar las vocaciones... ...en un pueblo sediento de Dios... ...que cada vez son más personas... las ...que se acercan a, a Jesús, a la Eucaristía... ...y sin embargo la iglesia no tiene de esos medios... Eh, ...desde ayuda a la iglesia necesitada... ...se está visitando este país para conocer las necesidades y abrir nuevos proyectos. Así que se puede ayudar y mucho. También hemos escuchado el testimonio de Alewa Richard, un seminarista eh, de Nigeria, que como ha dicho él, quiere ser eh, todo para Dios para servir a ese pueblo sufriente de Nigeria, especialmente aquella región del centro y norte de este país que está sufriendo los ataques del yihadismo, la persecución. Y también hemos eh, contado la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mónica Marín, muchas gracias.
0: Un placer siempre estar con vosotros.
1: Y damos las gracias a los queridos oyentes y también a estas personas que hacen posible el programa en el control de sonido. Ha estado Javier Esquina, Juan Palanca y amigos, varios un abrazo compañeros, nos vemos eh, sí, porque regresamos eh, ya dentro de unas semanas el próximo 13 de abril, muy atentos y desde aquí también pues felicitamos ya ese tiempo que vamos a vivir eh, intenso de la Semana Santa para que sea de gran provecho y de gran encuentro con Cristo muerto y resucitado que da cada día la vida por nosotros y por estos hermanos perseguidos en el mundo continúa aquí la programación con el resto del Angelus y nosotros nos vamos ya movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada.